0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de WRC. Nous allons faire un premier bilan de la saison en cours, car nous sommes à la moitié de ce championnat 2023. Effectivement, il ne reste plus que 6 rallyes sur 13 à faire, et cela débutera dès le rallye d'Estonie qui se déroulera du 20 au 24 juillet prochain. Alors, nous allons faire un bilan des classements pilotes, des classements de marque. Nous allons parler du WRC 2 aussi, parler de l'aspect sportif, mais pas que. Alors, vous êtes prêts C'est parti pour cette émission spéciale WRC. sur cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui je suis un petit peu tout seul. Guillaume euh, a des obligations, donc on va parler un petit peu de WRC. Alors c'est la période creuse, début de vacances d'été, le championnat du monde fait relâche jusqu'à la fin juillet, le rallye d'Estonie qui sera suivi du rallye finlande le bloc des, euh, des rallyes sur Terre et des toboggans. Nous on va parler du championnat du monde des rallyes. Euh, effectivement pour nous on va faire le premier bilan de cette saison. Il y avait 13 rallyes qui étaient inscrits au championnat du monde des rallyes. On en a disputé 7, donc on va dire qu'on est plus ou moins à la mi-saison. On va parler des classements, des faits marquants, des équipes, de ce qui nous a plu, de ce qui nous a un petit peu moins plu. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse, si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Si vous avez des remarques à me faire remonter, des améliorations. des Et puis voilà, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, on va parler du classement. Le classement, il peut être lu de deux manières. Euh, alors Calrovan Pera mène le classement avec 140 points alors sur certains sites je vois 139 mais bon le WRC met 140 Elphine Evans pour sa part est second avec 99 points Sébastien Augier et Otanak sont à 98 points à égalité on peut lire le, le classement de deux manières soit c'est un triplé de Toyota soit Otanak est troisième et là euh, vient faire le, le, le trouble fait mais bon euh, voilà Sébastien Augier fait pas le, la totalité du championnat donc c'est une belle baccarre avec Tanak. Derrière suivent Neuville à 93 points. Lapi à 69 points. Danny Sordo 46 points. Et après, c'est vraiment décroché avec Katsuta 35 et Pierre-Louis à 20 points. Au niveau du classement constructeur, 80, 285 points pour Toyota. 237 pour Hyundai et enfin Toyota, euh, non pardon Ford, je dis des bêtises qui suit à 175 points. Alors qu'est-ce qu'on remarque On remarque que Toyota domine le championnat avec trois pilotes dans les quatre premiers et que si la mi-saison est arrivée, on voit mal euh, Rovan Perra ne pas être titré, euh, même s'il est moins flamboyant que la saison dernière, il a déjà fait le break il a une grosse avance sur Evans. Surtout qu'il y a deux rallyes qui arrivent et qui lui seront favorables. Bon, on remarquera que euh, Evans est là aussi. OJF fait honneur à son rang. Et Tanak, lui, suit et surnage euh, du côté de des chez Ford. Euh, alors, au niveau des, des faits marquants, le premier fait marquant pour nous, puis le plus gros fait marquant de cette première saison, enfin de cette première demi-saison, c'est euh, le décès de Craig Green Décès de Craig Green qui sortait d'une saison compliquée chez Ford. Et quitter revanchard, ça aurait pu être le facteur X de Hyundai. Il a fait un premier bon résultat en Suède avec une très belle seconde place. Et puis là, voilà, en essai en Estonie. Ça a été un vrai traumatisme pour le WRC, un vrai traumatisme pour Hyundai. Euh, c'est très dur pour le, le championnat du monde. C'est très dur. C'était un pilote qui était très aimé. Pour nous, c'est réellement le vrai frais marquant de cette première demi-saison. Alors, on aurait vraiment voulu. Ne pas en parler, ne pas mettre dans le vrai euh, fait marquant, mais c'est vraiment ça qui a marqué ce premier début de saison. Alors maintenant, on va parler au débrief, du débrief marque par marque. Alors comme vous le voyez, ce n'est pas préparé, j'y vais un petit peu à l'improvisation. Euh, on va passer euh, Toyota, Hyundai et enfin Ford. On va commencer par Toyota, à tout seigneur, tout honneur. C'est une domination comme les saisons précédentes, la voiture est performante, le choix des pilotes est judicieux et surtout elle a montré sa fiabilité sa fiabilité comme au Kenya, la voiture c'est la plus fiable du plateau. Après au niveau des pilotes, Rovan Perra, même s'il est moins dominateur, il marque de gros points. Il a déjà fait le break sur les autres pilotes, puis les deux blocs de rallye qui arrivent, la Finlande, et en premier lieu d'Estonie, lui sont favorables, même s'il va balayer, on sait qu'il est capable de grosses performances là-bas, et en fait, sur cette deuxième moitié de saison, je vois mal euh, Calrovent Pera s'écrouler et perdre le championnat, tellement le, le break est fait. Alors, effectivement, il est moins flamboyant, c'est moins une belle saison, mais, il marque de gros points, il est toujours là, et sur ce qu'on lui demande, lui, il est là pour jouer le titre, et il joue sa carte à fond. Après, Sébastien Augier, est toujours là, fidèle à son statut, fidèle à lui-même, fait une première belle demi-saison. Il est troisième au championnat. Alors, il aurait pu scorer plus de points, mais bon, c'est les aléas du rallye hein, avec une petite sortie, euh, des problèmes de fiabilité euh, ici ou là, même si la, la Toyota est très fiable. Mais il est quand même troisième au championnat. C'est vraiment le, 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 le facteur X chez Toyota. Hein. C'est celui qui va marquer des gros points dès qu'il est là. Evans, il est là. Il suit les seconds au championnat. Alors, ce pas le Evans des années précédentes, mais, mais, mais il a enfin gagné avec les voitures hybrides. Il n'avait pas gagné depuis l'arrivée des voitures hybrides. Tout le monde disait qu'il n'y arriverait pas, qu'il n'y arrivait pas, moi le premier. Eh ben il m'a fait mentir, il a fait un magnifique rallye Croatie. Il démontre qu'il est toujours là, qu'il marque de gros points pour Toyota. Et bon, sur un malentendu, il pourrait revenir sur Perra, même si on n'y croit pas trop, même si Perra semble au-dessus du lot même, Evans lui donne un réplique et c'est assez beau à voir en fait, c'est en fait Toyota qui, qui fait le, le, le gros du, des points. Alors voilà, comme tout dans chaque équipe il y a des gros points positifs et des gros points négatifs, pour moi le gros point négatif c'est Katsuta, Katsuta c'est la grosse déception de cette demi-saison, il ne progresse pas, il stagne, il casse pas mal de matériel, franchement il a montré un petit peu ses limites pour moi, euh, pour moi, ce pilote, euh, je ne le vois plus progresser. Il est peut-être temps pour les décideurs euh, japonais de, de passer à autre chose, de donner sa chance à d'autres jeunes pilotes. Euh, pourquoi pas issu de, de leur filière Mais là, vraiment, Katsuta a vraiment montré ses limites. Euh, en Suède, il est sorti, il est sorti un peu de, de partout. Euh, même si au Safari, il arrive à rentrer quatrième, c'est pas euh, les places qu'il avait euh, les saisons précédentes. Pour moi, il a vraiment montré euh, ses limites. Euh, et voilà après euh, il y aura un quatrième pilote en Finlande le patron Latvala qui, euh, qui revient pour le, le rallye de Finlande et il sera chez lui à voir ce, ce qu'il est capable de faire s'il est capable de faire une belle performance en tout cas ça sera, euh, ça sera beau à voir ça sera intéressant à voir pour moi Toyota est au dessus du lot Rovampera est au dessus du lot en gros l'équipe est très bien montée la voiture est fiable pour moi je ne vois pas en 2023 euh, Hyundai euh, aller les chercher Alors Hyundai, Hyundai c'est préoccupant. Le décès de Craig Breen a été un vrai traumatisme pour le WRC et pour l'équipe. L'équipe a vraiment accusé le coup, a eu du mal à s'en relever. Il y a eu beaucoup de changements en très peu de temps. Euh, cela peine à se traduire sur les spéciales actuellement. J'ai peur que si la seconde partie de saison soit identique, voire moins bonne que la première partie, les, les décideurs en tirent les, les conclusions. Et euh, comme l'a dit Guillaume, c'est une organisation qui peut être adapté pour le circuit assez rapidement. Euh, les ingénieurs en place ont déjà une expérience du rallye. On connaît le vieux serpent de mer du départ de Hyundai pour aller sur les circuits. Je pense qu'un de ces quatre, ça va arriver. On entend des rumeurs de transfert d'un Rover mais je n'y crois pas une seule seconde. Surtout quand on voit l'histoire euh, voilà, au Tanak, on voit ce que ça a donné... Euh, Rovan Perra, la meilleure voiture du plateau, Hyundai euh, a à peine à, à combler l'écart qu'il a avec Toyota. Euh, moi, c'est une équipe qui me, qui me fait un petit peu peur, c'est préoccupant. Euh, elle est dans le dur, euh, elle a du mal à progresser, il y a beaucoup de problèmes de, de fiabilité de problèmes de, de, à tous les niveaux. Et moi, j'ai peur qu'un de ces quatre matins euh, 2023 ou 2024, peut-être, euh, euh, on nous annonce une mauvaise nouvelle... Euh, mais bon, voilà, l'équipe a eu euh, un gros coup dur, euh, Accuser le coup, euh, c'est très compliqué pour eux. Alors, euh, l'arrivée de deux maisons, on espère que ça va un petit peu remettre les choses en place. Mais tout de même, euh, ils sont vraiment dans le dur, à l'image de Neuville. En fait, Neuville n'est pas si loin, sa victoire en Sardaigne le remet en selle, mais la sombre histoire du Kenya lui fait marquer 0 points. Et surtout, ça jette un petit peu l'opprobe sur, sur le pilote. Ça fait, euh, ça fait une grosse histoire, ça jette un petit peu des discrédit. On a tous l'impression que chaque année, Thierry Neuville euh, se bat pour le titre, mais qu'à chaque fois, Patatra, euh, c'est l'éternel second. Euh, moi, j'ai plus l'impression cette année qu'il stagne un petit peu et que c'est un petit peu euh, compliqué pour lui. En fait, j'ai l'impression que l'histoire de Hyundai... Et un peu l'histoire de Neuville. Hein. Car en Neuville va, Hyundai va. Car Neville va pas bien, Hyundai va pas bien. Euh, C'est vraiment compliqué pour le constructeur euh, coréen. Et moi, j'ai peur que si en 2023, sur la seconde partie de saison en 2023, ou si en 2024, l'équipe n'arrive pas à trouver la performance pour combler le retard sur Toyota, parce que très clairement, Toyota est devant. Euh, voilà, il y a des décisions qui soient prises assez rapidement. L'API, L'API, euh, c'est vraiment la bonne surprise. Il a eu du mal à démarrer, il a eu du mal à se mettre en mouvement, et puis après, il met euh, trois podiums, il score des gros points, il est là, bien souvent plus rapide que Neuville, euh, voilà, euh, il faisait un rallye du Kenya absolument formidable, avant qu'une fois de plus, Sayoundé le trahisse, il monte en puissance, moi, à l'image de Guillaume Lafay, je regrette un petit peu les décisions d'équipe, ces décisions d'équipe qui disent, voilà, euh, on favorise Neuville plus que Lapie. Moi, j'aimerais plus un, un discours à la Toyota, euh, un discours euh, voilà, qui laisse les pilotes se, se battre euh, plutôt que prendre des décisions et favoriser l'un ou l'autre des, des pilotes. Euh, mais la piste, c'est pour moi la belle surprise de ce début de saison, de cette première partie de saison. Il montre qu'il est encore là, qu'il a encore des belles capacités. Euh, voilà, la piste, c'est le point positif de Hyundai. Et après, Danny Sordo. Alors, Danny Sordo. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a dans cette troisième voiture. Il fait une très belle performance au Portugal, mais on le sent, ça commence à devenir long pour le pilote espagnol qui commence à accuser un petit peu le, le poids des années. Une saison complète, ce n'était pas possible pour lui. Heureusement que Suninen prend sa relève en Estonie et en Finlande. Euh, espérons que Suninen soit performant, qu'il tire aussi un petit peu l'équipe euh, vers le haut à l'image de Lapis. Mais c'est vrai que Hyundai, ben, euh, c'est une première demi-saison très compliquée, des problèmes, le décès de Craig Breen, euh, un manque de performance par face à Toyota. Euh, on a l'impression vraiment que c'est compliqué pour Hyundai. J'ai du mal à croire que Hyundai arrive à combler son retard sur cette demi-saison. Euh, demi Espérons que cette demi-saison leur serve à préparer 2024 et que euh, l'écart avec Toyota se réduise un petit peu. Voilà, c'est Hyundai, c'est la deuxième puissance du WRC, très clairement. Un pour moi, Toyota, deux, Hyundai, et trois, Ford. On va parler de Ford, pour moi, qui est la troisième force du plateau. Et Ford, c'est un petit peu problématique pour eux aussi. Alors j'ai lu que Richard Milner avait un petit peu assez qu'on tire sur Ford et qu'on parle des problèmes de fiabilité. Euh, ben, je suis peut-être d'accord avec lui, hein. ça ne doit pas être très agréable qu'on qu tire à boulet rouge sur M-Sport, alors c'est vraiment la troisième place euh, force du, du plateau, excusez-moi. On le sait, les moyens ne sont pas les mêmes et la Puma, très clairement, a du mal à faire face, mais on est obligé de parler de ça, quoi. on est obligé de parler des problèmes récurrents de fiabilité de la Puma parce que c'est ce qui coûte aujourd'hui le plus de points à Ford et le plus euh, dans la performance. Alors Tanak est admirable, il se bat, il est même arrivé à gagner en Suède, euh, c'est dur, c'est problématique, mais il donne une chance, il fait honneur à son statut d'ancien champion du monde, il tire la marque vers le haut, Voilà. les moyens ne sont pas équivalents, mais tout de même, moi je suis un petit peu étonné. Un petit peu étonné parce que M-Sport, ce pas des, des nouveaux-nés, ce pas des lapins de garenne de trois semaines. Ils sont en double versés depuis de nombreuses années. Ils savent faire des, des voitures. Ils savent faire des rallyes 2, ils savent faire des rallyes 3, ils savent faire des doubles versés. La fiabilité, quand on voit la liste des pièces différentes qui cassent, euh, moi, je suis un petit peu étonné. Alors, certes, on est passé de, de, de rallye 1 à des rallyes 1 hybrides, parce que maintenant, c'est le nom qu'on qu leur donne c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus compliqué, mais tout de même, c'est d'énormes problèmes de fiabilité, chaque fois, c'est des pièces qui cassent, des, 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 des petites pannes à répétition, enfin, je suis un petit peu étonné, quand même, de, de, de cette récurrence de, de, de problèmes de fiabilité de cette Puma, surtout que sur les années précédentes, c'était un petit peu moins le cas, avec les Fiesta, et là, patatras, on a l'impression que dès que la Puma sort, euh, voilà, au Kenya, elles ont toutes été affectées par un problème. Il n'y a pas une qui a marché. Donc, Richard Miner, qui se plaint que tout le monde tire à boulet les routes sur M-Sport, il est bien gentil, mais en fait, c'est la vérité. Donc, s'il veut pas, euh, ben, faut régler les soucis, sinon on parle de rien. On ne peut pas dire, bravo, M-Sport, vous êtes les meilleurs, vous êtes les, les plus beaux. Ce n'est pas le cas. Même si j'ai beaucoup de, de respect et j'adore cette équipe, aujourd'hui, c'est le bilan qu'on peut faire d'équipe aujourd'hui. Il y a de gros, gros soucis de fiabilité sur cette puma. Alors Tanak, il est digne son rang, il gagne un Suède, il a la bagarre avec Evans et Ougier euh, au classement. Il n'est pas largué du tout. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu avec ce tempérament de gagnant. Ça fait, ça fait plaisir. On, on le voyait avec Hyundai, il avait toutes les peines du monde. C'était un peu le, le Ponce Pilate. Là, on le revoit. Il demande des solutions, il est combatif. Ça fait plaisir de le revoir comme ça. Euh, la seconde saison peut lui être favorable. On a vu l'année dernière que la seconde partie de saison avec Hyundai lui avait été énormément favorable. Pour peu que la Puma se mette au niveau, eh bien on peut dire que Tanaka est capable de grandes choses c'est tout ce que j'espère. J'espère que pendant le petit intermède, Ford, enfin M-Sport, va un petit peu solutionner ses, ses problèmes de, de fiabilité et que Tanak aura un, du matériel au niveau de son rang. Maintenant, Pierre-Louis-Loubet. En fait, ça va être un petit peu le, le coup de gueule de, de cette émission. Alors, j'ai pas envie de spoiler l'évolution du WRC parce que on a dit qu'on vous en parlerait dans une émission spéciale avec Guillaume Lafay. Mais en fait, Pierre Louloubet, c'est le symbole du mal qui ronge le WRC depuis des années. Les jeunes ont du, paie, du mal à se faire une place. On le sait, pour être au niveau, il faut connaître les spéciales, il faut connaître les rallies, il faut connaître les WRC, il faut rouler dans ses autos, il faut avoir de l'expérience. Et aujourd'hui, les règlements vont en l'encontre de tout ça. Ils vont en l'encontre de pouvoir rouler, de pouvoir avoir de l'expérience, de pouvoir en magazine de l'expérience. Tous ces règlements vont en l'encontre de ça. Jamais les jeunes ne peuvent être au niveau des Neuville, Tanak, Ogier, qui eux roulent depuis des années. D'ailleurs, on a vu le Fils-Holberg, hein, il s'est cassé la gueule la saison dernière avec Hyundai. Lapis, Uninen, même, ga même galère, euh, ils ont du mal, ils prennent des années et des années pour être au niveau. Padone, à l'époque, lui aussi euh, s'est cassé la gueule en WRC. Et moi, j'ai bien peur que si on continue avec ces règlements, qui en fait aujourd'hui la FIA, le règlement de la FIA, c'est on réduit les coûts, on réduit les essais, on réduit les passages en spécial, euh, on réduit, euh, on réduit tout. Euh, ouais, c'est bien beau, mais on peut pas euh, mettre dans, de, dans des mains de jeunes pilotes des voitures qui frisent des millions d'euros en leur donnant comme objectif de scorer, d'aller vite, et pas de casser du matériel. Alors c'est bien beau, mais moi j'ai l'impression qu'avec euh, ce discours de réduction des coûts euh, à tout va. Euh, on voyait encore euh, des Tanak, euh, des Neuville, des Evans des, des, des euh, ou même des OG ou des Lub euh, rouler encore dans 5-6 ans, hein, euh, façon de, les, de toutes les manières, ce n'est pas compliqué. L'expérience qu'ils ont, ces pilotes, avec le nombre d'années qui, qui roulent dans des WRC face à des jeunes comme Solberg ou comme Pierre-Louis ce n'est pas la même expérience. On le sait, il faut avoir de l'expérience, connaître les spéciales, rouler en essai pour euh, assimiler ses autos. Et on ne peut pas demander à Pierre-Louis d'être performant euh, sans rouler, sans avoir d'essai. Euh, déjà l'auto, euh, elle a de nombreux, de nombreux soucis, elle est derrière au hein, niveau performance. Alors euh, moi je vais prendre l'avocat de, de la défense de Pierre-Louis, hein. euh, je ne tape pas de, toujours dessus. Alors vous avez vu avec euh, Guillaume Laffet dans nos débriefs, parfois on est un petit peu dur avec Pierre-Louis, mais aujourd'hui moi j'ai envie de le de défendre et de remettre un peu les choses dans leur contexte. Euh, pour un seul pilote, ça fait beaucoup. Il doit composer entre résultats, peu d'essais, méconnaissance de certains, te euh, de certains terrains, une, une, une puma qui est peu fiable. Euh, espérons que la seconde saison, euh, partie de saison soit pour lui un peu plus favorable. J'ai un petit peu du mal à y croire. C ça fait un peu beaucoup pour un seul homme. Et euh, Pierre-Louis, c'est un petit peu le, le symbole du... du du mal qui ronge le WRC, je pense que le WRC va dans une mauvaise direction. Euh, les voitures sont de plus en plus compliquées, coûtent de plus en plus cher, et d'un autre côté, euh, on réduit les coûts à tout va, on fait des, des énormes bêtises, on en rentrera plus dans les dans les détails avec Guillaume Laffey sur l'évolution du WRC, mais euh, ça devient problématique pour les jeunes, Pierre-Louis, le symbole des, des jeunes qui auraient envie de percer, d'arriver en double verset, mais qui n'y arrivent pas, hein, il n'est pas le seul. On voit euh, beaucoup de, de jeunes pilotes qui, aujourd'hui, stagnent en double verset 2. D'autres qui préfèrent même redescendre en double verset 2. Mikkelsen, euh, Green Smith, euh, même s'ils ont des, des moyens, euh, ça devient de plus en plus compliqué euh, de rouler en double verset, et encore plus compliqué pour des jeunes qui ne connaissent pas forcément, parce qu'en fait, une, deux ou trois saisons en double versées, on va dire que ce n'est pas du circuit, euh, c'est jeune, c'est très jeune, et euh, c'est problématique. Pierre-Louis euh, est admirable, il se bat, il se donne les moyens, mais à un moment donné, il y a une réalité, c'est la réalité économique, c'est la réalité euh, des règlements, et euh, ça se traduit par des mauvais résultats. Alors euh, oui, quand on voit les résultats bruts, ce n'est pas flamboyant, si on les lit, brut de pomme, c'est pas énorme, mais c'est un peu plus compliqué que ça. On va revenir dans, dans une prochaine mission sur l'évolution du WRC avec Guillaume Laffey. Euh, D'ailleurs, posez-nous des questions, si, ou euh, donnez-nous des remarques si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. En tout cas, pour moi, euh, M-Sport pour en concurre, c'est la troisième force du plateau. Effectivement, les moyens ne sont pas les mêmes. Euh, Otanak surnage et tire l'équipe vers le haut. Euh, mais euh, voilà, il y a des, des problèmes récurrents avec cette équipe, des problèmes de fiabilité, c'est un petit peu dommage. Euh, voilà. J'espère que la deuxième partie de saison sera un peu plus favorable à, à M-Sport. On va parler maintenant du WRC2, alors on va parler de classement du classement du WRC2 et de la saison en cours. Alors le WRC 2 Cocorico, Johan Rossel est devant, il mène le championnat avec 77 points, 64 points Oliver Solberg, Green Smith 62 points, Kajetanovic 4ème à 55 points mais on va y revenir, 44 points Lindholm, 42 points Mikkelsen, 38 points pour Griesin, 36 pour Suninen et enfin 9ème Adrien Fourmeau. Donc on va noter la bonne tenue de Jorgen Rossel qui est en tête du championnat et qui surtout, surtout tient l'adrégé haute à la nouvelle Skoda et son armada. Il est quand même devant Solberg, Green Smith, Lindholm, Mikkelsen, c'est pas rien. Hein. Euh, on notera aussi les bonnes performances d'Adrien Formo qui, malgré son matériel un petit peu dépassé, euh, tient l'adrégé haute. Alors il fait une énorme bêtise euh, sur, ce, sur le dernier rallye en Sardaigne, alors qu'il était largement devant, alors et qui méritait la victoire, c'est dommage pour lui, mais il montre une fois de plus qu'il est performant, qu'il apprend et qu'il mérite de rester une saison de plus en WRC2, voire en WRC. Le WRC2, c'est un championnat qui est ouvert, qui pourrait être passionnant, qui pourrait être le championnat le plus passionnant du championnat du monde, mais une fois de plus, une fois de plus, ces règlements. Euh, est fait de telle sorte que ce championnat est pipé et biaisé. On le voit avec Kajetanovic. Alors Kajetanovic est quatrième au classement. Voilà, le WRC en deux, on peut faire des impasses. Quand on voit les engagés du Kenya ou du Mexique en WRC 2 ça en est quasiment raisible. Alors quand vous prenez Kajetanovic, qui est au demeurant un très bon rallye, euh, il marque de gros points au Mexique, il marque de gros points en Sardaigne, c'est tout à fait lois pour lui aussi, et puis il gagne euh, au Kenya et au final il est quatrième quatrième au classement en fait euh, sous-entendu vous allez faire un petit peu 2-3 euh, rally où il y a des gains où il n'y a personne comme on dit dans le sud où il y a des gains et en fait vous vous retrouvez euh, quatrième au classement alors que quand vous avez des pilotes comme derrière Lindom ou Mikkelsen ou Griezin, euh, qui sont derrière Kajetanovic c'est un petit peu euh, c'est un petit peu bizarre à quand un vrai championnat où on marque les points sur tous les rallyes. À quand, à quand faire comme le WRC Alors, on veut enfin, comme le WRC, on veut faire une, une, un championnat pour faire monter les jeunes, mais le championnat à chaque fois est biaisé, c'est à chaque fois bizarre, personne ne comprend rien, on fait des impasses. Donc, bref, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi euh, sur le, le WRC 2. En tout cas, en WRC 2, on notera que Rossel est devant, qui tient la drage haute au Skoda, que Formo fait des belles performances. Euh, le petit carton jaune que je pourrais donner, c'est Oliver Solberg. Alors, Solberg, on va dire qu'il avait toutes les cartes en main euh, cette saison pour, euh, pour être le grand gagnant du WRC2. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, entre petites fautes et grosses bêtises, des règlements un petit peu, euh, un petit peu compliqués et euh, la sévérité de certains commissaires aussi, ça fait une saison un petit peu. Euh, un petit peu en danstie pour, euh, pour Solberg. Alors, on ne va pas dire que c'est une mauvaise saison. Il est second et il est à 13 points de Rossel. On espère que la deuxième partie de saison sera favorable, qu'il y aura une grosse bagarre. Mais en fait, le double versé 2 c'est un petit peu problématique. Euh, on a du mal à s'y retrouver, on a du mal à suivre. Entre les, euh, les impasses, euh, on vient, on ne vient pas. Euh, c'est dommage parce que ça pourrait être le, 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 le championnat le plus intéressant euh, du championnat du monde. Quand on voit les engagés qu'il y a eu en Croatie, c'est absolument magnifique. On notera aussi euh, Siamin. Siamin, qui fait de belles performances, pour l'instant ça ne score pas trop. Euh, il sera là en Finlande, on espère qu'il va montrer une fois de plus sa, sa pointe de vitesse. En tout cas, les Français en WRC2 sont là, ça fait plaisir, ils font de belles performances. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Dernière partie de l'émission. Avant toute chose, je vous remercie. Merci de nous suivre sur YouTube. Merci de nous suivre sur les différentes plateformes de podcast que ce sont Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music. Enfin, plein, plein de... On est disponible sur plein de plateformes. Merci vous pour vos commentaires sur les débriefs avec Guillaume. Euh, avec Guillaume, on va parler dans une prochaine émission de l'évolution de WRC. Alors, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse sur la demi-saison qui vient de s'écouler. Posez-nous des questions, réagissez, dites-nous euh, si vous avez des questions sur la prochaine mission, sur l'évolution du double WRC. Maintenant, on va parler de l'aspect général de cette première demi-saison. Une première demi-saison, pour moi, ça a été un petit peu en dents de Comme beaucoup de monde, je me suis ennuyé avec le Monte Carlo. Euh, le Monte Carlo, euh, c'était sec, alors vivement le retour en 2024 à Gap. On ne crie pas victoire on attend de voir le parcours pour sauter de joie. Mais forcé de constater que cette édition 2023 était sèche, on s'est ennuyé. La demi montée du Turini était absolument affreuse. Euh, voilà, comme beaucoup de monde, je me suis ennuyé. Alors ça a été un petit peu en anti On a eu des des, des rallies absolument magiques, d'autres un petit peu moins intenses. On pour moi, je me suis régalé en Suède. Le retour depuis trois depuis trois ans, la fin de la délocalisation depuis trois ans du rallye de Suède a été une bonne chose. Il y a de la neige, des spéciales absolument magnifiques, on se régale. Le rallye de Mexique. Alors, moins engagé, un rallye euh, toujours aussi beau avec de l'engouement. Euh, le rallye Croatie qui est pour moi en train de, de devenir le plus beau rallye asphalte du championnat du monde et peut-être l'un des plus beaux rallyes euh, asphalte, euh, des épreuves spéciales de folie euh, du monde. Désengagé euh, en WRC2, c'est absolument dingue. Le rallye du Portugal, toujours fidèle à sa réputation, on s'est amusé. La Sardaigne aussi. Le Kenya, un petit peu à l'image du Mexique, la délocalisation, c'était assez loin, 30 engagés, une trentaine d'engagés, alors on ne peut pas demander à tout le monde y aller. Euh, là, sur ces deux rallyes, on va dire que le double verset 2 a servi un petit peu à rien, euh, c'était un petit peu problématique. Alors moi, j'ai conscience des, des, des problématiques économiques, il faut délocaliser les, les rallies, il faut aller, il faut aller en, en Amérique, hein. il faut aller en Afrique, mais... Euh, mais c'est un peu problématique. On a l'impression que ce championnat du monde est un petit peu en dent de scie. Alors c'est différent de la F1. La F1, voilà, il euh, y avait un voiture, il y avait vraiment une voiture, elle doit être, euh, doit être engagée. Là, il y a différentes catégories et certains peuvent faire l'impasse. Donc ça donne des plateaux, comme on le voit euh, au Mexique ou, euh, ou au Safari, avec des plateaux un peu maigres et euh, parfois un petit peu euh, une intensité au niveau des rallyes euh, un petit peu moindre. Pour l'instant, cette demi-saison est favorable à Toyota, Hyundai second, un petit peu derrière, la deuxième force du plateau, c'est Ford. Euh, voilà, c'est pour moi une première demi-saison en dans de site, ce championnat du monde de rallye. Alors, le championnat du monde des rallyes va revenir avec l'Estonie fin juillet, un bloc de deux rallyes sur les toboggans euh, de terre, que sont l'Estonie, Finlande, après on ira sur le rallye très cassant de la Grèce, là aussi ça va être très intéressant, le Chili. Le nouveau rallye d'Europe centrale qui va traverser deux ou trois rallyes je ne sais plus, il me semble que c'est trois rallyes ça va être un rallye à découvrir absolument magnifique et enfin le Japon en toute fin de saison, un rallye euh, là aussi asphalte, euh, c'est vrai que moi je suis un petit peu attaché, je suis français, je suis comme tout le monde je suis attaché euh, à l'asphalte, c'est un petit peu en disparition, donc euh, voilà on voit disparaître certains rallyes certains rallyes asphalte, il en faut euh, en tout cas, j'espère que cette seconde partie de saison euh, va être très intéressante et qu'il y aura de la bagarre en WRCD et en WRC2. J'espère que vraiment Hyundai va arriver à réduire un petit peu la marge face à Toyota et que Ford va résoudre aussi ses problèmes de fiabilité pour nous donner un championnat WRC intéressant sur cette deuxième partie de saison. Voilà, on en arrive au terme de cette, euh, cette émission, de ce bilan de cette première partie de saison. Sept rallyes ont été disputés, il n'en reste plus que six. Merci de m'avoir suivi. De temps en temps, on fera des petites émissions, euh, des petites émissions comme ça. Euh, on va se retrouver très très vite avec Guillaume sur l'évolution du WRC parce qu'il me l'a promis. Euh, très très vite, on va se retrouver pour le débrief du Rallye d'Estonie et du Rallye de Finlande. Voilà, je vous souhaite une belle première partie d'été. Profitez bien. Moi, tout va bien. Je suis au sud. Il y a Sénégal qui chante. Je vous laisse. Ciao, ciao. Je vais aller me baigner et à très bientôt. Bye bye.
1: sun lay so brightly up in the summer sky I shouted at the mountains, watched me shine and fly But then cracked the thunder and the heavens cried Our world torn asunder We'll hey. be Sunshine once again. I move to the horizon. Feeling the sunshine once again. Feeling the
2: sunshine once again. Feeling the sunshine once again.